0: Legado não é só legado porque está rodando, está em domínio válido, tem empresa ganhando dinheiro com isso todos os dias, com loja virtual, com Magento, que não está no PHP 7, com WooCommerce, com WordPress, blog, campanha, tráfego, e está na versão 5 e está rodando e vai rodar lindo, velho. Saca? Vai rodar lindo por muito tempo ainda, porque o intuito do site não é a tecnologia, atua a, a tecnologia atualizada. O intuito do site é gerar resultado para a empresa. Esse é o intuito. Se estiver funcionando, vai continuar rodando. E PHP 5 roda. Cara, todas as tecnologias estão aí para gerar dinheiro para você. É o que você tem que entender, é a melhor solução para o teu cliente. Todos os mercados estão acontecendo. No final das contas, é você que decide. Mas e refutavelmente, o PHP tem mais mercado. Isso é estatística. Fala, Deves! Hoje, tá, o então, Calvary nos abandonou aqui, mas já já ali volta. A gente vai falar aqui... Sobre mercado. A gente vai falar aqui sobre como que você entra, como que você fatura, como que você se posiciona e quais são as tecnologias que fazem sentido dentro desse cenário. Não qual é a melhor linguagem de programação, nem qual é a melhor linguagem. O mercado. Vamos entender esse mercado? Vamos analisar esse mercado com estatísticas para a gente entender o que realmente está funcionando? O que, que vocês acham?
1: Olá mundo, eu sou o Cauê
0: <risos> Eu sou o Gustavo <risos> E
1: agora, já que eu voltei, tava preparando o um áudio ali Porque... Não, não, o mentira, eu... que não mexe com o meu celular tava no modo normal eu botei ele no modo avião pra que não chegue mensagem aqui, ninguém ligue pra gente Mas enfim, nosso podcast de hoje é o de número 38 E é muito importante que Vou pegar a parte do Gustavo, já que o Aí, pegou a, atropelando a minha tudo, tudo, Tá atropelando é os processos Já que... Enfim se você está assistindo a gente pelo YouTube, se você está assistindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, que você no ar <risos> aí.
0: aqui, não sei.
1: Entendi. Final de fumaça qualquer lugar que você puder. É. Se você estiver assistindo a gente, compartilhe com seus amigos, mande para a galera que gosta da, desse
0: conteúdo para que a gente possa estar compartilhando com mais e mais pessoas, tá? Cara, não esquece de dar um joinha no vídeo, porque isso ajuda demais. Quando você dá um joinha, o YouTube entende que esse vídeo é relevante. E leva para mais pessoas, mesmo que eles não se inscrevam no canal e tal. Então, assim você ajuda e gera valor para a gente também, tá? Esqueci de falar, ó para quem não viu, vocês não viram, mas agora vocês viram, tá? Hoje a gente vai ter um... Eu vou gravar a tela aqui também, depois o Cauê vai botando para vocês e uhum. tal. Porque a gente vai trabalhar com dados reais hoje, tá, gente? E mais uma vez, refrisando, a gente não, reforçando, a gente não tá aqui para falar de linguagem de programação. A gente está aqui para falar de mercado e como essas linguagens de, de, de programação e, enfim, tecnologias vão influenciar. E, obviamente, que a gente vai trabalhar com o PHP, que é o nosso core, tá? Que é aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia, é aquilo que a gente ensina, assim. Mas eu quero, sinceramente, assim, de coração, que você ignore todos os professores que existem hoje falando, todos os youtubers, e tente olhar para o mercado como a gente vai te mostrar aqui. Porque a visão que a gente traz é uma coisa que a gente se preocupa desde o começo da pincagem, né, galera? Exato. Mostrar para ti o que vai te trazer dinheiro, o que vai te trazer retorno, o que vai fazer tu ter uma vida melhor, poder dar uma vida melhor para tua família, tá? O que realmente vai te permitir de repente abrir as portas da tua agência. E a gente está falando de mercado web, é onde a gente atua. Desenvolvimento web, programação e marketing digital. Show. Tamo junto, alinhando esse pensamento que a gente vai falar aqui são opiniões nossas, mas a gente vai se basear em estatísticas do mercado. Isso aí. Isso aí. Cara, começando pelo primeiro
2: tópico, um assunto que está no hype, como dizem aí, que é aquela frasezinha de efeito, PHP vai morrer ou não vai morrer? O que, que você me fala, o que, que você tem a me dizer das suas variáveis que deveria ter sido levadas em consideração? Para quem está ouvindo esse episódio, né? já ó, provavelmente ouviram outras versões, mas de quem realmente vive do mercado, quem aplica isso no mercado... Qual que é a sua visão como técnico,
0: como gestor, como empreendedor e tudo mais? Cara, como empreendedor e como profissional desse mercado, o PHP ele não vai morrer, não tem nenhum indicativo que diga que ele vai morrer. Hoje quem está dizendo que ele vai morrer são quem? Você já pensou? parou para pensar em quem está falando que o PHP vai morrer? Se é um profissional atuante, se é um dono de uma agência, se é o cara que está inserido no mercado? Porque não existe isso, não existe um profissional falando, não existe ninguém dizendo que o PHP vai morrer, que realmente está inserido nesse mercado de PHP. A gente tem alguns hypes, algumas coisas assim, mas não, não vai morrer. E até assim, ó, indico, deixa aqui na descrição, a gente vai deixar o vídeo, tanto do Felipe Deschamps, que falou, fez o vídeo, cara, incrível o vídeo. A gente vai discordar de alguns pontos aqui, obviamente. Porque Salve, a gente tá Michel. Dando do <risos> mercado. Fala, Michel, se <risos> eu te pego. E a gente também vai deixar aqui o link do vídeo do Código Fonte TV, o Casal Nerd, que eu curto pra caramba. A gente acompanha o conteúdo deles, então... Dois links aí que, pô, se você ainda tem alguma dúvida sobre isso depois desse podcast, pode assistir, tá? São vídeos que a gente vai, frisar alguns pontos, assiste aqui depois você vai lá. Beleza? E, cara, assim, primeiro ponto que a gente tem que analisar. Quando a gente está falando se uma linguagem vai morrer ou não, é, muita gente olha para a linguagem de programação, para o hype, para o que está pesquisando no Trends, olha para os gráficos de pack e tudo mais. Então, o que, que a gente tem que olhar aqui? O que, que eu, o Robson, olho quando eu estou pesquisando uma linguagem, que a gente vai trazer um curso, que a gente vai trazer para o mercado? É quem está usando essa linguagem, quais são, dentro do mercado nosso web, quais são os sites que estão usando, tá? E aí eu vou entrar na minha tela aqui, ó, e eu vou usar essas estatísticas, depois a gente volta a debater, eu acho que a gente pode até tirar, então vamos tentar consumir essa parte agora. Eu estou no W3, W3Tex, que é um site que faz pesquisas, ele usa dados da Alexa, do Google e de outros sites, você pode olhar no, na, na faca deles aqui, então são dados bem confiáveis, tá? E a gente tem aqui, ó, se eu clicar em Tecnologias, e aí o Cauê vai botar na tela, a gente vai ter aqui Server Side Languages, tá? Então, isso é o que a gente tem hoje, ó. 78,8% da internet utiliza PHP. Do site, dos sites, os pedaços utilizando PHP, tá? Existe aí uma estatística, inclusive o Felipe colocou isso, né? Que 40 e poucos por cento é PHP 7 e tal, o resto não é. Mas se a gente for parar para pensar, isso é muito bom, cara. Porque o PHP 7, ele foi lançado em 2015... E ele começou a ser utilizado mesmo em 2016, né? Dezembro de
2: 2015 foi a primeira data de lançamento do PHP 7.
0: De lá para cá, 46% desses 78% está usando PHP 7, quer dizer que o mercado está muito crescente. Que a galera ainda está nesse hype do PHP, 7 E 40% não, é... é quantas pessoas? Cara, se a gente for levar em consideração, eu já vou chegar lá no, no SimilarTech, a gente tem hoje 7, 7 milhões, milhões e alguma coisa de sites é, usando o PHP. Então, 40%, pô, né? A gente pegar aqui 7 milhões... 48 dá quase 50%, vai dar quase 3 milhões e meio é, de sites. É, quase 3 milhões. milhões e meio de sites. Hum. Mas vamos lá, vezes 0,4. Agora a gente tem mais um cara aqui. 48, né? né? 0,48? Isso. Ah, é, Não foi essa estatística que você passou? Isso. Eu não sei. Qual foi. É, não no, no, assim. É, mais ou menos por aí. Vamos botar 48, seria 3 milhões e mil sites ainda. É, que foram renovados com a tecnologia nesse novo, no PHP 7. Então, quer dizer, ele está super vivo. E uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração é que o PHP ele não morreu porque a versão 5 tá, na, sabe? Às vezes a gente pensa, pô, versão 5 ainda tá lá e tal, uma grande porcentagem desse 78% é legado. Não, não é. É site rodando, saca? É site que está rodando até hoje, que está sendo atualizado até hoje. A gente tem que parar para pensar o seguinte, se eu parar hoje, eu vou te vender um site, Gustavo. Aí você me contrata, eu tenho que fazer para você uma campanha nova, que vai ter um cadastro de clientes para eles poderem participar de um sorteio, que eles têm que se cadastrar mesmo. Então eu tenho que validar, eu tenho que fazer com PHP. Aí eu te contrato: ó, eu preciso que tu faça o meu site, eu quero, eu quero essa aplicação, eu vou te contratar e me dá o orçamento. Aí tu vai para casa, o que, que tu faz? Tu abre o meu site, como um bom programador, tu vai dar uma olhada no meu código e vai ver que tá um PHP 5. Aí tu vai fazer dois orçamentos para mim. Tu vai dizer: olha, para fazer é, essa implementação nova, eu vou te cobrar 1.500. Mas eu vi que o teu PHP está na versão 5. E se tu quiser, eu já faço o site inteiro, a gente faz por 8 mil. O que você acha? Sabe o que, que eu vou te falar? Eu vou te falar, cara, meu site funciona. Meu site cumpre o que precisa. Atende meus clientes, eu só preciso da nova implementação. 1.500. A não ser que tu chegue para mim e diga, teu site vai ser derrubado, vai cair, vai sair do ar. Eu vou perder, tu vai perder tua aplicação. Eu não vou te pagar para te refazer o que eu já tenho só porque mudou a versão. Porque eu sou uma empresa... Eu não entendo disso. Eu quero saber se está funcionando. E isso vai acontecer com todos esses sites PHP 5. Isso aqui vai anos ainda para ser atualizado. Entende? E uma coisa que é muito legal é a gente saber assim, ó, que não existe outra linguagem sendo mais utilizada do que o PHP. O PHP não está morrendo porque a gente viu que 46% mudou do PHP 5 para o PHP 7. Ou seja, atualizou, mas não trocou a linguagem.
2: É Esse que era um ponto importante de se frisar. Se fosse, ah, vamos mudar, sei lá, para uma outra tecnologia, vamos mudar uma stack, esse seria o momento. E esse momento, na verdade, a galera preferiu atualizar para a próxima versão do PHP e continuar dentro do fluxo do PHP já existente do que mudar sua aplicação inteira, jogar a aplicação que você tem no lixo e recriá-la do zero. Sim. Então, e aí,
0: quando a gente olha para isso, a gente olha o mercado. A gente olha o mercado de 78,8%. Estou lendo agora no W3, tá? pode estar diferente aí, mas hoje está 78,8% usando o PHP. Olha o tamanho desse mercado, cara. Olha quantos sites, quantas empresas podem te contratar para fazer o sisteminha de sorteio. Saca? Então, esse é o mercado que a gente sempre fala. Pô, oportunidade. Tem mais vaga de Node hoje aberta? Tem, porque o PHP já veio. Não sei se tem, acho que não também, né? Se a gente for pesquisar as vagas, mas enfim, não é o ponto. Já, 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 já aconteceram pesquisas, já mostraram que acho que o PHP tem quase o dobro de vaga dos outros e tal, enfim. Depois vocês dão uma olhada nisso. Mas se a gente for olhar para esse mercado de 78.8, quantas empresas estão utilizando o PHP, quantas agências utilizam o PHP, até pela questão do WordPress, Duma, Magento, Symfony, Laravel, Lumen. Cara, todo o ecossistema que a gente conhece como web profissional que vai para a produção na casa do cliente, hoje na web... É tá dentro do mercado do PHP. Então, o mercado é esse. tá Agora, deixa eu só fazer isso aqui para a gente finalizar essa estatística e a gente poder debater os outros tópicos. Só então, antes, um outro ponto também.
1: Gira. Dessas empresas que você falou, né do mercado, quais que o cara que está escutando a gente vai conseguir atingir?
0: Isso é importante. Por exemplo, hoje eu tenho uma vaga lá de, sei lá, Node, pagando 4 pau. Você tem que ter experiência para assumir aquela vaga, porque se você for ler a vaga, não é uma vaga iniciante. PHP não, o PHP ele tem vaga em todo quanto é campo. Então, se você está começando agora, você tem vaga. Se você já é mais experiente, você tem vaga. E tem as vagas top de mercado, que vão te pagar 5, 10, 20 pau. Que você tem que ser um expert. Só que o PHP tem mais fluxo, tem muito mais vaga. Então, a galera, pô, PHP tem um monte de vaga lá, mas paga, paga pouco. Aí você vai ver o requisito da vaga. É uma vaga básica, é uma vaga para te fazer um servicinho ou outro, não para você assumir um projeto. Saca? Então hoje o PHP tem mais vaga e tem para todas as categorias Show. porque o mercado é muito mais amplo. Vamos isso falar certo. isso
1: depois. Eu até deixei ele aqui marcado. aí Depois a gente entra nessa parte de mercado. Mas vai seguindo o que você estava tá. já pesquisando. Eu vou ler aí.
0: só o primeiro ponteiro aqui só para a gente passar para as estatísticas. Tá? 78% PHP, 10% NET, 3% entra Java e Ruby, 1% entra... Arquivos estáticos, escala e Python. A gente está falando de web, mais uma vez. Eu sei que o Python está em hype agora, mas é mais por causa do Data Science. né? Para web, não tem hype no Python. Então, essas são a linguagens linguagem usando. JavaScript está em 0,9%. Codefusion per yearling 0,4, 0,2, 0,1. Tá? Isso quando a gente olha para o lado do servidor. Se eu vir aqui para o client side, a gente tem JavaScript com 95%. Então, assim... Ambas as linguagens têm muito mercado. Mas é o que eu sempre falo, eu gosto de comparar a enxada e o cavador. Né? A gente pode ter um cavador para fazer um buraco no seu lugar certo. Como é que eu vou explicar isso? Uma enxada. Tenta imaginar uma enxada. Uma enxada, normalmente, eu uso para roçar. Então, eu cravo, enxada e puxo. Cravo, enxada e puxo. Vamos olhar isso como um front-end. Aí eu vou ter JavaScript, CSS, parará. Se eu olhar para o JavaScript aqui no cravo e puxa se eu cravar com força, eu vou conseguir fazer um buraco. Mas não é a ferramenta ideal. Eu vou conseguir, meio desajeitado, fazer o buraco, se encher de água, posso cavar em volta, furar de novo, dar manutenção. Mas eu consigo. Serve para essa, essa camada também. Agora, se eu pegar o cavador...
2: A ferramenta que foi feita para isso, isso e não
0: adaptada? Não adaptada ou implementada para isso, ela já nasceu para ser dessa camada, eu vou ter muito mais performance. E aí a gente olha para as linguagens server-side. Então, assim, é indiscutível. Cara, eu amo JavaScript, tá? Tá aqui, eu amo, adoro. Toda a minha implementação de front-end, Gustavo sabe, eu vou sempre para o Ajax, eu vou sempre para implementação, recursos e tal, adoro. Só que para mim, hoje eu enxergo ela no lado do front, na camada web, na camada de app, para você que está entrando, poxa, show, legal, melhor coisa que tem hoje. É lindo ver o ecossistema do JavaScript. Mas, pô, nada te impede de fazer o aplicativo com PHP. a gente tem exemplos disso. O Felipe também dá o exemplo do Slack. A gente tem o Facebook. Entende? Então, a camada no PHP ali segura, bem organizada e tal. Essa é a minha crença, mais uma vez. E o mercado nos mostra isso, tá? Segundo o dado que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é do site SimilarTech. Então, assim, esse site ali vai fazer várias pesquisas e tal. E eu não sei se você confia nele, tá? Mas olha aqui, o Google confia, a DHL... Paypal, Microsoft, Amazon.com, são empresas que usam esse serviço e confio nos dados, nos relatórios que são gerados por aqui, tá? Quando eu entro aqui no search de tecnologia, eu posso digitar PHP, certo? E aí eu vou entender o que está acontecendo com o PHP. A gente vê aqui um mercado de 7.447.000 domínios, 46 disso, atualizado de 2016, 2015 para cá. Olha que lindo esse mercado. E aí o cara, ah, vai morrer? Não vai, tá aqui a prova. Ai, tá caindo 0,19? Tá, cara, mas em um fluxo de 7.447.000 domínios, o simples não pagar de menos de 1% do domínio faz esse fluxo cair. Então, qualquer coisinha gera um, um fluxo para baixo ou para cima. Ah, tá caindo. Não, cara. Simplesmente se uma galera aqui... Se é, sites porcentagem, ser... né? É uma porcentagem, 0,19. Não sei quanto que é 0,19 disso, mas deve ser algo em torno de 200 mil sites, nem isso. 1% é 700 mil? Saca? 100, 100 mil sites. Se 100 mil domínios esquecer de pagar o domínio ou esquecer de pagar o servidor, vai dar essa essa Isso queda. a gente está
1: falando de uma, uma tecnologia que já vem há muitos anos há 20
0: anos. Mais de 20 anos. Então, tem
1: porque... todo o processo natural de que realmente é. algumas não
0: vão querer continuar e vai ficar ali. Vai é trocar, mal. vai trocar um subdomínio, vai cair um subdomínio, porque são 7 milhões e 447, mas domínios únicos são 5 milhões e 860. Então, tem subdomínio aqui também que o cara desativa, fez uma campanha, não usa mais. Tem tudo isso acontecendo E tem as pessoas que estão trocando de tecnologia, sem problema. A gente vai fazer isso ao longo do tempo, né? Mas perante o mercado, cara, se a gente olhar aqui... Sabe? Eu posso comparar. Você pode clicar aqui em Compare, por exemplo. Ah, eu quero comparar. Diz aí, Gu, com o quê? Asp.net? Com o Asp. Pode não, ser? Vamos comparar com o Asp. Java ó.
2: Web, Python, enfim.
0: Asp tem 2.586.000 sites contra o PHP. Então, o PHP tem, pouco 3 vezes mais mercado. Outra tecnologia aí. Java Web? Java Web não tem aqui, eu acho. Tem Java só. Vamos botar Node. Node. Node, que é o hype do momento eu não tô dizendo que é ruim, tá? Mas é o rápido do momento. Ó, 195 mil sites contra o PHP é irrisório o mercado. Isso aqui são dados de uma empresa que o Google confia. E inclusive tá? ele
2: estava numa tendência de alta, pelo que a gente ele havia tá analisado da, os gráficos. Tá, é. Mas a tendência de alta dele é, tipo, a porcentagem dele de ganho, perto da porcentagem é. de queda do PHP, acaba sendo. Deixa eu olhar o que ó.
0: O Node está com, tá com uma alta de 0,32. Quando você olha no gráfico comparando as duas. O node está assim e o PHP está em queda, uma brusca queda. Só que você olhar, é 0,32% do node em subida e 0,19% do PHP em descida. Então, quer dizer, os números aqui não podem ser levados é, em consideração como tendência. Tá? Então, esses são os dados que a gente tem hoje. O PHP ele pode comparar com qualquer outra linguagem, a gente já fez isso. O PHP está em sites aí muito acessados, tá? E obviamente que o Node também cresce por causa da camada de aplicativo. É o que está rolando aqui e vai crescer, mas ainda para mercado web, cara, você pode fazer tudo o que o Node faz, tendo o PHP na camada, você levanta um Lumen para fazer uma API e pode fazer o um aplicativo com ele. Sem qualquer problema, você está atendendo o mercado. Digamos que hoje, por exemplo, estou aqui no PHP, vou pegar um site aqui, ó. Tem o, a, a Wikipédia aqui. Ela quer fazer um aplicativo mobile. Você acha que ela vai te pedir para fazer uma implementação nova de Node, e refazer o Wikipedia? Ou você acha que ela vai pedir para você fazer uma API e criar um aplicativo com React Native e consumir a API e PHP deles? Não vai trocar, entende? E você como profissional que já está no PHP, que já tem clientes em PHP, que é a grande maioria, tenho certeza, você pode prestar esse serviço com PHP também. Então, quando a gente olha para o mercado, a gente enxerga o seguinte. Cara, se o meu cliente está em Node e aí eu vou mudar a pegada para vocês entenderem, ele não vai mudar para PHP porque eu quero. Ou porque mudou a versão. Sei lá, desses 900, 690 mil sites aqui, quantos estão na versão atual e quantos não estão? São várias versões do Node também. Sim, acho que está na versão 13,
2: se eu não me engano.
0: É, então assim, ó, quantos deles estão lá jogados na também? Versão 10, na versão que 10, que foi LTS. Na versão e... 9, 8 e tal. Em todas as linguagens tem esse versionamento e tal, a gente tem que olhar para isso. E o meu cliente ele não vai trocar a versão do Node só porque eu quero. É muito mais difícil. Vamos trocar para o eu vou te cobrar só 500 a mais. Não, cara, tá funcionando. Deixa assim. A gente faz isso no nosso próprio site. Está funcionando, deixa lá. Né? Então, esse é o mercado. VK aqui, ó. VK.com, 13 o site mais acessado do mundo, 1,9 bilhões de acessos por mês, PHP. Tu acha que ele vai te pedir para trocar o sistema dele para fazer um aplicativo? Também não vai. Você vai deixar o WebServe. Aí você levanta um Lume consome o banco de dados dele, lá em uma semana você monta o web service topão, faz o aplicativo com React Native, ou com Vue Native, ou com Native Script View, ou com Flutter. Cara, todas as tecnologias estão aí para gerar dinheiro para você. É o que você tem que entender, é a melhor solução para o teu cliente. Se o cara estiver com Node, você não vai conseguir trocar ele para PHP só porque você quer. Se você estiver com Python, com Java, não vai. Tenta trocar o sistema de um banco. A gente estava discutindo isso agora. É. O Gustavo acha que é impossível trocar. Eu acho que a gente chega um ponto que pode. Mas é um ponto absurdo, onde não tem mais programador naquela tecnologia. Porque enquanto tiver programador naquela tecnologia, é mais barato atualizar do que trocar. Esse é o mercado. Qual que é o mais barato para gerar meu, minha, minha solução? Para gerar o resultado?
2: É, se fosse fácil, tipo, ah, porque uma linguagem parou de ter suporte ou, sei lá, está muito antiga, vou trocar o sistema. Se fosse assim, nenhum banco usava COBOL, Pronto. Como inclusive o próprio Felipe citou, o é. COBOL é utilizado por outros fins, não devido à demanda que ele tem de mercado. O banco não está preocupado com isso.
0: Beleza. E aí o que eu mostrei para vocês aqui ó, foram domínios, foram sites no mercado sendo atualizados, sendo utilizados em produção. É o que eu, Robson, olho, é o que a minha equipe sempre vai olhar. É o que vai trazer dinheiro para você, cara. É o cara que compra o site e bota a rodar. Não é o pacote, tá? Mas aqui eu quero deixar uma dica muito importante, porque a gente sempre vem sofrendo com isso. Sempre que sai um vídeo, o PHP vai morrer, o JavaScript está em alta, o Python está em alta. Os caras vêm no meu privado e me mandam um gráfico, me mandam uma tela. Vou te mostrar uma coisa aqui, tá? Eu vou acessar o site da NPM. Vocês sabem que aqui é o Node, né? Node NPM é o que você baixa na sua máquina para instalar. E aí eu começo dizendo o seguinte, o Gustavo Web deu um curso de SaaS. Ele usou o Node NPM para baixar o SaaS. O Gustavo Web deu um curso de Laravel. Ele tem um curso de Laravel, o melhor curso de mercado é o dele de Laravel. Ele usou o Laravel Mix dentro do NPM com o Node. Então, quando a gente vai fazer comparação de pack, a gente está pegando aqui também um cara chamado jQuery, que é utilizado através do NPM, que a galera está dizendo que vai morrer, né? JQuery vai morrer também, ó. Mercado, é gente. assim, né? Mercado. Não tô usando, vai morrer. Mercado. Cara, que Mercado. tá está morrendo? Downloads por semana: 3.458.329. Tá na beira da morte. Por, Esse aqui tá semana, por semana, por semana. Tá eswelado, O bicho tá eswelado. Tem 14.666 dependentes, ou seja, packs dentro da NPM, que usam jQuery. Entende que não vai morrer? Se a gente pegar o jQuery hoje, se eu voltar aqui no similar tech, só para vocês entenderem, eu vou digitar JavaScript aqui, ó. Nosso querido, tá querido, eu amo JavaScript, gente, pelo amor de Deus. Tem 24 milhões de sites com JavaScript hoje. Aí você olha e diz, caralho, isso é o JavaScript no nosso servidor não. 0,19% do lado do servidor. Inclusive, Você... ele está escrito aí que ele é um market share. Ele é um share. market share. Ó. O JavaScript é uma tecnologia market share, assim como HTML, CSS. Então, se eu for usar um SaaS, SSS também, um Bootstrap, tem HTML. Ele é uma tecnologia que é compartilhada em todos os desenvolvedores. Todas as linguagens web utilizam JavaScript. E agora também mobile, né? Utiliza para poder montar os aplicativos. Mas olha o que a gente tem aqui embaixo, que legal. Ó. Dos top 10 mil sites mais acessados do, do, do mundo. É, que tem JavaScript, 78% é com jQuery. 78%, velho. Então não é tecnologia nova. É tecnologia que vem sendo atualizada, que vem sendo melhorada, que vem sendo otimizada, porque esse é o fluxo natural do mercado. Otimizar o que você tem, não jogar fora e fazer de novo. Se eu for fazer um aplicativo para o meu site, é como eu falei, eu vou criar uma nova camada de aplicativo, a minha empresa vai contratar uma equipe para o aplicativo e essa equipe vai consumir o meu web service que está em PHP, o meu site vai continuar com jQuery. Sabe? Esse é o mercado, 13,66% com bootstrap, jQuery User Interface, 14% dos sites com JavaScript. 50% desses sites tem JavaScript mencionado porque usa o Google Tag Manager. Entende o mercado? Entende o domínio, utilização da tecnologia na prática, sendo consultada no ambiente real, já em produção para a empresa? Então é isso que eu sempre falo, cara vamos olhar para o mercado. E eu não estou dizendo, cara, não estuda Node. velho Se você gosta de Node, vai fundo. Se você gosta de Python, vai fundo. Se você gosta de Java, vai todas as tecnologias vão gerar resultado. Você gosta de COBOL? Vai com COBOL, <risos> velho não tem problema nenhum. Se quiser programar em Clipper, fica à vontade. sabe Se isso vai trazer retorno para você, vai trazer dinheiro para você, faz. Só que o que a gente vê no mercado hoje é que o PHP ele já tem as oportunidades abertas. Tanto para você arrumar um emprego, e aí a gente tem toda essa renovação do PHP 7 vindo com força desde 2015, né? PSR, padrão de projeto, novas linguagens, JIT vindo aí, né? Just in time, para quem não sabe, o PHP 8 está prometendo vir com, com toda essa tecnologia de tempo real também, mas já está disponível com o Swooly e com o React PHP, que são bibliotecas que você baixa. A gente tem hoje o package que só baixa a PHP, com mais de 250 mil pacotes. Padronização, né? Padronização, um lugar só, disponibilizando pacotes para isso. Então, assim... O PHP é mercado. E aí você tem WordPress, com mais de 30% de toda a internet. <risos> Só o WordPress já domina... É? Quantos milhões de dólares tem o Laravel hoje? A última vez que eu vi, estava com 70 e alguns milhões. 70 milhões de dólares o Laravel, saca? Então, assim, ó, cara, eu não sei como mostrar para vocês mais mercado do que isso. Ó, top 100 mil sites, 79% usa jQuery. Top 1 milhão de sites, 77% também. Todos os sites da internet, 33% utiliza jQuery. Vai morrer? Tem que derrubar 33% da internet para morrer isso aqui, velho. Então, assim, são tecnologias que a gente vem, que a gente usa, e vem, vem acompanhando o pessoal dizer, vai morrer, vai... Mas quem que tá dizendo que e, vai e morrer? Exatamente é cara tá mercado, né? exatamente aquilo que a gente estava conversando, né?
2: exatamente aquilo que a gente estava conversando. Quem tá falando que vai morrer? Presta atenção para ver quem tá falando. É, é. é quem está inserido no mercado, não é? E tem aquela ainda. É, ah, eu deixei uma vaga e eu mudei para outra stack. Sei lá, saí do PHP e fui pro Python, ou saí do Java e fui pro PHP. Enfim, você mudou a stack. Isso não significa que a sua linguagem anterior... Porque você teve um desacordo comercial com o seu ex-patrão... Ou alguma coisa assim... Ou porque você achou uma, uma vaga que pagava mais... Isso não significa que a vaga que você deixou
0: está morrendo. Não, o cara continua com o PHP Ô, lá. Ele continua.
2: Não é porque você saiu que a Só agência que assim, faliu... Que ia, fechou as portas e falou assim... Ah, vamos mudar a stack porque o cara saiu. Então
0: se ele saiu, é, porra, né? Mas assim, se você saiu... entrou, uma, Abriu uma vaga para outra pessoa trabalhar com PHP.
1: Exato.
0: O mercado ele acontece assim... Esse é o mercado. Uma coisa também. Só fazer uma última revisão Pode aqui falar. rapidão, mano, Ó, NPM de novo, tá só pra gente finalizar esse assunto e poder fechar o MAC. A gente tá aqui com o bootstrap aberto, 2 2301 milhões 2 301 mil. 853 downloads por semana. Também é NPM, tá? E aí quando a gente olha gráfico de pacote, que o JavaScript sempre detona, né? O Node sempre detona lá em cima. A gente tem que pensar o seguinte. Tem muita gente que vai pegar o Bootstrap, vai personalizar, vai gerar um pacote e vai colocar aqui para o próximo projeto. Assim como vai fazer com o JQuery. Ou vai criar um pacote criado com JQuery. Então, pacote no NPM, cara, ele atende a web toda. Não é algo do Node. É de quem desenvolve para a web. É programador Laravel, é programador PHP, é programador JavaScript. Todos os programadores utilizam o NPM. Menos eu que baixo na mão. Não sei por quê. Dinossauro, <risos> né, velho? Tô ficando velho nessa parada. Mas, enfim, PHP eu manjo ainda, tá? E é, e é isso, velho. É que a gente tem que olhar é isso. Não dá para comparar pacote para dizer qual a linguagem está sendo mais utilizada no mercado. Para dizer qual a linguagem tá no mercado, a gente tem que olhar para o mercado. Mercado do Brasil. Grande maioria, mais de, sei lá, 80%. Não sei se é 80%, se é 70%, se é 90%. Mas a grande maioria esmagadora das empresas no Brasil são de pequeno e médio porte. Elas não têm PHP, não, não tem aplicativo, não vai ter aplicativo. A camada web está na frente. E essas empresas não vão ter um grande aporte de investimento para te comprar um sistema. Elas vão querer um site. E é muito mais fácil instalar um WordPress, entregar um site uma semana, começar a fazer campanha, desenvolver, fazer o cliente crescer para depois implementar um sistema, do que você chegar tentando vender um sistema robusto, um aplicativo por 5 mil. Ou, ah, eu quero um aplicativo, eu tenho um site. Você não vai cobrar... 20 pau para fazer um aplicativo, você vai ter que cobrar barato. Não é mais fácil eu fazer uma API com o sistema que ele já tem e fazer uma camadinha de visão no aplicativo. Então, tudo tá aí para fazer você ganhar dinheiro, mas se a gente olhar para o cliente, a gente não tem tanto budget assim. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem para poder gerar resultado. Saca? E esse é o mercado, cara. E ele está mostrando para ti que com o WordPress você consegue entregar mais rápido, cobrar menos. Se o cliente tiver um pouco mais de implementação, você consegue fazer com PHP, utilizar o poder da comunidade hoje, que é muito bom. E é 78.8, é 80% da internet. A gente não pode ignorar isso, a gente não pode ser hipócrita de dizer, olha, está no passado porque não está na versão atual, porque nenhuma linguagem tem a sua estatística 100% na versão atual. Então, acho que é hipocrisia, assim, a gente dizer, olha, já que 46% do PHP, 54% do PHP não é PHP 7, ignora isso. Não. Legado não é só legado porque está rodando, está em domínio válido, tem empresa ganhando dinheiro com isso todos os dias, com loja virtual com Magento, que não está no PHP 7, com o com WordPress, blog, campanha, tráfego, e está na versão 5 e está rodando e vai rodar lindo, velho. Saca? Vai rodar lindo por muito tempo ainda, porque o intuito do site não é tecnologia a, a tecnologia atualizada. O intuito do site é gerar resultado para a empresa. Esse é o intuito. Se estiver funcionando, vai continuar rodando e PHP 5 roda.
1: Fechou o computador, Nossa, dá até agora. agora. Agora vamos, Jesus, o resto das perguntas. Agora, vamos Bom, começar o podcast. <risos> Olá, mundo, <risos> seja muito bem-vindo. Não, enfim, mas assim, uma coisa que eu queria deixar claro também pra galera que tá escutando a gente, pra galera que tá assistindo: tomar cuidado com tudo que tá escutando. Porque é muito fácil é, uma galera, uma certa galera, falar sobre um certo assunto e você fala, puta, é isso que tá rolando. Não, cara, é uma galera que tá falando. O mundo, ele é muito gigante, tem muita coisa por trás. Cuidado com o hype, entende o que é um hype. Aproveita o, o hype. Também. Aproveita também o hype, mas entenda ele. Entenda, é. porque assim, o hype ele vem, a surge, uma, surge uma, uma coisa diferente, todo mundo começa a prestar atenção naquilo. Não significa que aquilo seja o que acontece no mundo inteiro. E nem Não que toma substituir. aquela proporção. Muito menos substituir é. uma coisa que já existe, entendeu? Então, assim, escuta bem, presta atenção e vê se realmente
0: aquilo vai acontecer, porque é um hype. isso é uma coisa muito foda, porque, assim, o hype que a gente está tendo hoje é porque o aplicativo lá nos Estados Unidos, lá fora, é muito mais utilizado. Ele está muito mais presente. Esse React Native, o React e tal, lá fora é muito forte, não é? A galera tá trazendo conteúdo de lá tá convertendo conteúdo americano para conteúdo brasileiro, tá traduzindo o que tá lá, só que tá esquecendo de adaptar o mercado. Não dá para esquecer de adaptar ao mercado. O Brasil não é lá, velho. A realidade do brasileiro aqui é foda. Você empreender no Brasil não é fácil. Não sobra tanto dinheiro para investir em aplicativo. O cara quer investir em negócio que vai trazer retorno. Então cuidado com isso, porque o hype vai sempre acontecer, mas às vezes tá vindo lá de fora e não vai se adaptar para gente. E eu não estou dizendo para você não aproveitar, cara. Pelo amor de Deus, quer trabalhar com aplicativo, Vai aprender Node, cara se teu foco é aplicativo mobile não vem para PHP não que não é teu mundo saca pode ser que você tenha jobs com PHP e crie aplicativos que é perfeitamente possível ter uma camada de aplicativo para o seu sistema olhar para o mercado começar a vender aplicativo para as empresas que já têm sistema você vai precisar criar um aplicativo com o PHP no servidor agora você quer seu teu sonho é entrar numa empresa para trabalhar com aplicativo esquece vai vai aprender Node vai aprender React Native vai aprender Native Script né que está rolando agora lindo pra caramba. Então tem que olhar pro mercado que você quer se inserir. Você quer abrir uma agência? Pelo amor de Deus, é PHP, velho. Você quer abrir o teu negócio ou trabalhar como freela? Não tem linguagem melhor, sabe? O ecossistema do PHP te permite entregar muito mais rápido, cobrar menos e gerar o mesmo valor. Então isso que a gente tem que entender. E assim, cara, nenhuma linguagem vai morrer. Sabe? Ou todas vão morrer? Ou todas, mas eu não... <risos> não, cara. Assim, ó, Ficou, volta tá aí. PHP, nenhuma vai. Não vai, porque enquanto tiver uma pessoa para lembrar dela, ela vai estar tá viva. Enquanto tiver um sistema rodando, vai estar tá vivo. Enquanto tiver
2: 7 milhões e meio, então tá safe. <risos> hum, sacou?
0: <risos> aí o cara, pô, vamos fazer aqui, vamos matar o jQuery. O jQuery tá com 3 milhões de download por semana. Vamos, marcar o, vamos matar por o semana PHP por semana. Isso daí. Vamos matar o PHP. PHP tá... Ah não, mas o jQuery vai morrer porque o Bootstrap vai parar de usar o jQuery. O Bootstrap tem. 2 milhões a menos de download por semana, então pelo menos 1 milhão vai continuar. E aí tu pensa assim, pô, beleza, o Bootstrap vai tirar o jQuery vai morrer. Não vai, sabe por quê? Porque o ecossistema do, do WordPress utiliza jQuery. E é, 30, é mais de 30% da internet.
2: Pode ser que o Bootstrap não use, mas o WordPress vai continuar
0: usando, então... O WordPress não vai mudar, porque o ecossistema de plugins dele utiliza jQuery. Você sabe quantos anos vai para conseguir mudar isso? É totalmente inviável. É inviável, não dá para tirar.
2: E complementando isso que o Cauê falou, é, eu acho que é a, é a praga do milênio, né? Até, sei lá, até as décadas de 90 ali, até 2000, a gente sofria com a falta de informação. Ou era conteúdo em inglês, conteúdo mal feito, mal escrito, mal distribuído.
0: E agora tem muito.
2: E agora, né? principalmente a partir dos anos 2000, vamos assim colocar, né? foi quando virou ali, agora a gente sofre com... Não é um over livre mas é um overload de informação, basicamente. Então, a gente tem tanta informação que tá todo mundo atirando para tudo quanto é lado e o cara que não tem ainda o discernimento para falar poxa, esse aqui é o melhor para mim, esse aqui é o melhor para mim, fica perdido e acaba caindo. Pô, realmente, o PHP vai morrer, mas...
1: Pá, tocou o celular, tocou a raia, viu? Continua que Por nós. isso que eu botei o meu e não entrei no podcast. <risos>
2: <risos> mas isso também pode vir a acontecer. Então, eu acho que o que a pessoa tem que ter é um discernimento para... Na, pior, na melhor das hipóteses, fechar o ouvido para algumas coisas e absorver somente aquilo que faz sentido na, na carreira dela. Então, por exemplo, como a gente sempre fez aqui dentro da Inside que é o nosso forte, é o cara ir para o mercado, fechar projeto, atender cliente e ganhar dinheiro. Esse é o nosso principal objetivo, que é coisa que, não dificilmente, mas é algo que você não consegue encontrar com
0: tanta abundância Dentro das outras stacks. Você consegue. Você consegue de duas formas. Ou você abre uma agência e trabalha com essa stack. determina essa stack. E lindo, você vai gerar emprego nessa stack. Ou você encontra uma agência que já trabalha com isso. Ou uma empresa que já trabalha com isso.
2: Que daí, nesse caso, você vai procurar um emprego e você vai trabalhar de empregado. Que não é. tem nada de errado com isso. É. Mas, né, o que a gente, pelo menos, Não, e, entende... e complementando,
0: é a mesma coisa que o PHP. O PHP ou você encontra uma empresa que use ou você abre uma agência e usa. Só qual que é a diferença aqui? É que o PHP sempre focou nesse mercado. E todo mundo que construiu alguma aplicação que realmente é relevante durante a história que deu certo, construiu com PHP. Aí que está a diferença. O mercado, o dinheiro, não é comum, não é, não é incomum, você ouvir as, as pessoas dizendo, ah, o PHP é mais legal para empreender. Só que se o PHP é mais legal para empreender, se eu vou abrir uma agência, eu vou abrir uma agência de quê? E eu vou dar emprego para quem? Pensa no mercado, cara. Olha pro mercado. É a realidade. A gente tem que refletir essa realidade. Se eu for abrir uma empresa para trabalhar com e-commerce, eu precisar da aplicação e-commerce. Eu vou desenvolver na mão com o Node? Ou eu vou utilizar o Magento? Ou o e-commerce? Ou o PenCart Ou vou desenvolver na mão, mas vou fazer com a minha biblioteca? Entendeu? Então, assim, tudo... Tudo que foi desenvolvido até o momento que te facilita trabalhar e vender e gerar dinheiro, gerar riqueza dentro do mercado web, está dentro da, do ecossistema do PHP. Então, eu posso sim, nada me impede de entrar ali com... Vou fazer todo o meu stack com JavaScript, vou desenvolver o meu CMS, vou desenvolver o meu framework, vou desenvolver o meu e-commerce, vou abrir a minha agência com isso e vou prestar o um serviço com esse stack. Beleza, você vai ter que desenvolver tudo. Será que a empresa que vai te contratar tem dinheiro para isso? Ou você tem budget para ficar seis, sete meses desenvolvendo sem faturar? Ou será que é mais interessante você... Pô, vamos começar com o WordPress aqui, a gente bota a conta, a carteira, começa a faturar.
2: Faz o um MVP rapidinho aqui MVP. com o com Laravel, que seja, Laravel, com o Lumen, que seja. sai rodando, sabe? Então, tem tudo
0: pronto. Começa a olhar para o mercado começa a, a fazer muito mais sentido, né? Então é o que a gente sempre fez, a gente sempre olhou para o mercado. A gente sempre tentou trazer para os nossos alunos uma coisa que realmente faz sentido para eles. E aí eu vou te pedir mais uma vez, cara... Quando você for fazer sua pesquisa, ignora os gráficos de Packedist. Packedist não é ninguém, NPM não é ninguém, porque lá no meio não tem como você realmente comparar. Não tem, tem coisa misturada, principalmente no NPM, que todo mundo usa para baixar a biblioteca. E isso não quer dizer que as, que as linguagens te, estejam indo até o final. Pode ser programador PHP testando. Não é? Sabe? Querendo ou não,
2: só de download do Bootstrap lá. Eu baixo o Bootstrap, então quer dizer que eu estou na estatística do JavaScript, sendo que eu sou um programador PHP?
0: Você baixou o JavaScript, você baixou o SAS, você baixou o, Lava, o Lava Mix, você está na estatística. Você usou NPM, você usou Node, você está na estatística de pacotes. Lá na NPM, se você mandar um pacote para lá...
2: Por mais você... que eu não tenha criado nenhum, porque também não é o meu objetivo,
0: mas não, eu estou consumindo mas, mas, cara, eu tô lá na estatística de download. Vezes, quantos, quantos pacotes você já criou que usa outros pacotes? Sabe? Então você vai lá, baixa o bootstrap, personaliza alguma coisa, cria um pacote, joga para lá para usar de novo. Né? Ou faz isso com o Laravel Mix, não sei. Ou cria o teu próprio pacote mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho pacotes do PHP que estão lá no Packedish. Só que no Packedish só aceita PHP. Né? Mas eu tenho lá o PHP Mailer, eu usei no pacote meu. Eu tenho lá Data Layer, então usa outros componentes. Né? Eu uso... E um usa o outro e isso gera volume. No NPM, todo mundo gera volume. É o um market share. Todo programador está lá. Então, assim, ó, não vai nesses gráficos. Tenta analisar o mercado, cara. Porque, assim, é legal para caramba programar. Inclusive, quando sai novas linguagens, a gente pesquisa por elas. Aí vem aquele gráfico do, do, do trend, do, né? Do Ai, porque não sei... Cara, Mas data é... science. Começou a falar de data science, está todo mundo pesquisando por Python. Não quer dizer que vai para o mercado. Entendeu? Está todo mundo pesquisando. O gráfico está lá em cima. Mas quantos domínios, ou sites, ou aplicativos começaram a usar Python a partir disso? Esse é o que importa, porque isso aí gerou dinheiro, gerou uma transação financeira. Agora sim, saiu o React Native e a gente baixou, está na estatística do download, está na estatística da pesquisa, porque a gente também pesquisou por isso, mas a gente não colocou em nenhum cliente. Entende a diferença do mercado e do hype da programação? A gente nunca vê isso, a gente olha, pô, vamos para o YouTube ver o que está acontecendo lá, vamos... Vamos olhar os profissionais. E aí eu peço para você, ignora todo mundo que é do YouTube e que não tem uma agência ou que não está no mercado. Ignora todo mundo que vende curso, inclusive eu, e olha só para o mercado. Faz isso por você. aí é que tá o X da questão. Eu não existo mais. Eu sei que a gente é autoridade no PHP... É porque é o nosso core e tal, então isso pode talvez influenciar o teu pensamento e esse vídeo ele vai obviamente puxar para aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, só que a gente utiliza isso porque a gente vê o mercado e é o que eu estou te pedindo, ignora que eu existo, ignora que eu estou falando que PHP ou pensa assim, ó, eu estou falando agora para você que Node é a tecnologia mais usada no mercado estou te falando isso vai lá e pesquisa para ver se eu estou falando certo Cara, é uma coisa que eu sempre falei, eu não tenho interesse em vender curso se não for para gerar valor, se não for para gerar riqueza, se não for para gerar transformação. Eu não quero que você compre meu curso se não for para isso. E aí a galera fala, ah, você fala isso porque você é professor de PHP?
1: Pior que que ignora já fizemos isso. Já <risos> já fizemos. O cara falou, ah, quero tal coisa, brother. Você não vai conseguir resultado com nosso curso o seu foco é outro. Tem não, como. Vai, hum, não vai, não vai, não Fala toda semana isso
0: daí. É, então assim, ó eu nunca vou gravar um curso que não seja para isso, sabe? A gente vai gravar cursos diferentes diferentes mercados, porque a gente vai entendendo o mercado rodando. Aconteceu isso com o Laravel, a minha vida inteira eu falei, cara, framework não roda. Faça a tua própria aplicação. Eu xinguei eu... pra
2: caramba o Laravel.
0: <risos> é, eu tive uma péssima experiência com framework. E vi outras empresas num nível que travou. Só que o Laravel mudou e a gente viu que mudou e viu uma oportunidade ali. A gente viu um mercado crescendo muito. Pô, é o framework PHP de mercado mais utilizado do mundo. Tem mercado aqui. Ele tá bom agora. Vamos botar para rodar na app, sabe? Então, são essas coisas. E, claro, tem outras coisas que a gente vê mercado também, mas que a gente não, não teve tempo ainda. Como o Vue, como o próprio React, a gente vê mercado no React. Eu não vejo no Node. Se a gente for a quantidade de domínio usando, para o meu mercado não tem, mas o React tem. E, de repente, se eu sei React, React Native, e eu tenho uma API PHP com Lumen, ou um Web Service PHP que eu construo na minha aplicação, eu consigo botar um serviço a mais quando fizer sentido. E não é todo cliente que vai fazer sentido do aplicativo. Mas talvez algum vá. E a gente está disputando com o market share. Então tem que ver, sabe? São essas coisas que a gente tem que olhar para o mercado, cara. Será que a pizzaria da esquina vai te contratar para um aplicativo? Será que a padaria vai... Só se você quiser trabalhar é. no iFood, né? Será que eles precisam de data <risos> é science? É que tá né? É, concorre com os caras que estão programando para o iFood, que eu quero ver. Vai alguns anos você aprender, é, tá ligado? Se a, se a, então,
1: mas... A, se a empresa tipo, quiser um aplicativo, você vai com o iFood. É, se você é. quer trabalhar, vai trabalhar no iFood. Eu, uma, levando em
2: consideração, por exemplo, a pizzaria. Você tem duas alternativas. Ou você cria um aplicativo para concorrer com o iFood, o que, pelo menos na minha visão, você não vai ter tanto mercado, porque a pessoa não vai instalar um aplicativo no celular dela só para ela pedir pizza uma vez por na semana, duas vezes por mês... E ainda mais que ela pode pedir, sei lá, em duas pizzarias diferentes, ela não vai instalar Use um aplicativo cada Ou ela vai ter que trabalhar pro iFood, o que eu acredito que eles não têm vaga ilimitada lá dentro e não deve ser um processo muito amigável para você entrar lá, né? É. No entanto que quem trabalha no Google fala que é um inferno, por exemplo, trabalhar no Google porque... Onde você estudou? Ah, me formei em Harvard. Beleza, me formei no MIT, grande coisa que você... Nem Isso tanto tá que falam que lá dentro que tem toda essa, essa discussão. É, então, Às vezes você entrar num iFood, às vezes da também hora. não é
1: a... É, iFood, manda cupom pra nós. <risos> é, patrocina. É, tá <risos> Se tivesse tivesse gente vou
0: fazer duas merchandises, então. Falando do iFood, esses dias a gente tava conversando, a gente sempre pede sushi no Nankin aqui, que é ótimo sushi aqui. Que falei, Concordo. E aí a gente sempre pede, toda sexta-feira, quinta-feira, a gente pede gostar, não Eu não consigo gostar, cara. Eu gosto pão. pra caramba. Eu ainda vou pro churrasco. E aí é o seguinte, esses dias eu tava conversando com a Grazi, eu fui pedir no iFood e tava, mas por que não pede no, direto para o Nankin, diz, ah, é chato, entrar no site do Nankin tal, não sei o que lá, não sei o que lá, vou pedir aqui e tal. Ah, mas aí paga mais caro. É, amor, mas tá mais fácil, né? É, mas se tivesse um aplicativo do Nankin, eu usaria. tu usaria um aplicativo do Nankin, usaria. Diz, então, baixa porque tá na App Store. Eles têm aplicativo. Só que a gente não usa porque não é cômodo. A gente paga um pouquinho mais para iFood e não usa. E... A minha mulher falou, se tivesse, eu usaria. Mas tem. Até hoje ela não baixou. E ainda
1: digo mais. Isso ela baixaria porque ela tem um celular que suporta. Porque tem gente, por exemplo... Vamos pegar quem aqui? o Amigo meu, ele tem um aplicativo... Ele não tem nenhum Messenger do Facebook. Não serve. Tem uns caras que não tem nem Facebook, só tem o um Instagram e não sei H, o quê. H, H. H para instalar o Messenger, a gente tem que desinstalar o WhatsApp. <risos>
0: Ela tem o Telegram <risos> para atender a galera no Mac, mas não tem então no Então, assim, é difícil. Nosso mercado é, é complicado também. Deixa eu, também. eu terminar. Aí, ah, é o seguinte, aí, no iFood, a gente tem vários restaurantes. Ah, vou pedir um táxi. 99. Ou Uber. Ah, vou pedir uma carne. Não tem carne no meu no iFood. E agora, o que eu faço? Eu entro no Instagram deles e mando um chat. Eu pedi carne hoje.
1: O rap também dá pra, pra trazer, não dá?
0: Dá, mas eu peço não dá, pelo Instagram. Dá, mas é outro market share. Hum, okay. É outro market share. Mas assim, tipo, ó, você não vai fazer o aplicativo pô açougue, entendeu? Se não, <risos> se não tiver o aplicativo na empresa, a empresa vai te atender no WhatsApp. Business. Ela vai te atender pelo no Instagram? No Instagram. Ela me atende no Instagram. Eu, mando, eu quero encomendo eu carne. Você sabe, né? Eu escuto o cheiro toda semana. E tal. Eu mando pelo Instagram. Ah, eu quero isso, isso, isso. e vou lá buscar. Tá embaladinho. Então, assim, o mercado de aplicativo ele é muito mais disputado. É, é, sabe, não é? O de site ainda é um oceano azul, cara. Tem é muito que é aquela, né? O
1: de aplicativo, se você acertar um, fechou. Você vai ganhar muito. Se você a grana. for a startup. Se, se você for a startup, se você tiver ideia, você é, fizer essa a, parte e do, aí, do ó, obviamente, cara. É igual um sonho de um futebol. Um nem um, Neymar da vida. Ah, beleza, quantos quer sair? Quantos são?
0: É, mas mesmo assim, você lembra da enxada e do cavador? pega o Slack, por exemplo, ele usa PHP no servidor e ele Pô, é um o. Todo mundo deve achar estranho ele falando
2: Slack, né? Porque a gente viu o dono é o... falando Slack, é o... discordou também. A gente achava é. que era
0: Slack, mas a gente viu o dono fazendo uma palavra falando Slack, aí a gente começou a falar Slack também. Ele é britânico. Saber quem está certo, velho, é É, se o dono aí. falou que é Slack, tá
1: falado, né? É, vou Vamos falar que é o dono. Cara, assim, para a gente ir o nosso último topic, tópico aqui então, qual que, para vocês, né, o que, que vocês acham que é o futuro do PHP? Cara, é um... PHP em mercado, né? obviamente. É meio complicado falar, porque
2: assim, é que nem a ação da bolsa, né? Não dá para você analisar o histórico e falar o que vai acontecer no futuro. Mas baseado no histórico, eu acredito que vem crescendo inegavelmente, desde a versão 7, que foi uma mudança de paradigma muito grande, que nem tanto pulou a versão 6 e tudo
0: mais. É, se a gente olhar Mas... essa estatística, só te interrompendo, 46% é PHP 7. Então ele cresceu 3 milhões de sites nos últimos 3, 4 3, anos. 3, 4 anos. Tá crescendo para caramba.
2: É, se você pegar, por exemplo, aplicações que foram feitas PHP 5 para o 7, foi uma mudança absurda dentro é. da linguagem. O PHP, por via de regra, tem todos aqueles conceitos que a gente conhece da, da orientação ao objeto. Ah, é HP. Uhum. Sabe? Aquela, aquela piadinha. Quem, quem conhece o A é HP, bota Deixa aí embaixo. Um comentário aí. Mas eu vejo ela como uma linguagem madura, uma linguagem crescente, cada vez mais projetos sendo desenvolvidos com ela. Os principais CMSs frameworks de mercado são desenvolvidos em cima do PHP, as estatísticas dessas ferramentas só crescem, então, sei lá, se PHP fosse morrer, eu acho que os downloads do Laravel não ia crescer o absurdo que ele cresce por dia. Ou se, tem os downloads
0: que tem por semana, né?
2: É, ou o WordPress, que até hoje, pra você instalar um WordPress, tem que fazer o download do, pelo InZip lá, pelo, pelo Zip, mandar pro servidor por FTP. Isso se aquilo tivesse morrendo, não iria estar tá crescendo. E tá. Faz quantos anos que tem a bimboca do WordPress e o desgraçado está lá dominando a porra do mercado. Então, assim, é, analisando o mercado, analisando friamente, sem botar o coração em jogo, se eu tivesse que aprender uma nova linguagem do zero, se eu tivesse que escolher a minha stack, eu iria para esse ramo de, de web, porque, primeiro, porque eu gosto, o web uhum. é onde eu me sinto confortável, e porque eu acredito no que está sendo desenvolvido. É lógico que você tem outras alternativas para a web, mas eu ainda ficaria no PHP curva de aprendizado, suporte, comunidade, quantidade de conteúdo que a gente tem hoje. Você faz um curso da UPS, três meses você sai de lá formado e você consegue desenvolver suas aplicações, porra. Então... Desenvolve <risos> desenvolve
0: é, você desenvolve seis, seis durante. É, você desenvolve seis
2: projetos práticos dentro de um curso dentro do FullStack, desenvolve mais quatro dentro do Larvel. Eu saio, eu faço os dois cursos eu saio. Detalhe o muito importante. O meu framework
0: próprio com o framework de mercado mais é utilizado. Você sai podendo vender eles, porque a gente desenvolve projeto para o mercado. A gente não está é. copiando uma tela... É projeto que vai para o mercado. Esse
2: ponto aí que é muito foda, porque tipo assim... Ah, clonar o Twitter, Twitter, clonar o Facebook, clonar não sei o quê, clonar aplicar... Cara, beleza, é legal. É da hora. Já assisti, é legal. Mas é conteúdo Mas, assim, de YouTube, velho. Você já vendeu? Quanto que isso botou de dinheiro no seu Inclusive, bolso, cara? Vamos
0: fazer o seguinte, a gente podia produzir um conteúdo desse para o YouTube, começar a clonar as aplicações e tal, fazendo no YouTube. Por que é conteúdo de YouTube? Né? É, mas é, é conteúdo de YouTube, Vamos literalmente. Vamos gerar hype para gerar hype na linguagem.
2: É, tipo. mas assim, com o clone que você fez aquilo lá, o que você aprendeu a fazer? O que, que gerou de... Ah, eu fiz um tweet de 140 caracteres. Porra, cara, isso daí
0: eu... hum. tá me zoando, né? <risos> Enfim, mercado, então, minha vez. Futuro. O que, que eu vejo para o futuro? Tá? E aí, fazendo uma análise bem sucinta sobre o nosso passado. Em 2015, a gente teve o PHP 7 entrando. E ali entrou o PSR, começou a entrar e tal. Foi em 2016 que deu o bom. Mas entrou o PSR, que é PHP Standard Recommendation. Ou seja, o PHP tem um ecossistema fodido. Tem WordPress, tem... Uma, pá, 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 framework como Symfony, Zend Framework. Pô, olha o tamanho da empresa. Né? A gente tem o, o Laravel e tal. Aí você pensa assim, todo mundo... cada Um um programa em inglês, outro programa em francês, outro escreve em caixa alta, outro em QML case e faz o IF numa linha... Do... É como são as linguagens. Só que o PHP é tão grande que a informação disponível ficou tão defasada, tão errada, que essa galera que fez os frameworks e o News, ó, nós precisamos criar uma linha de pensamento. Virou um telefone sem fio com é, o passar virou. do tempo. Mas aí os caras se juntaram. Nós precisamos criar uma linha de pensamento aqui que tenha uma linguagem só. Para que eu possa programar um componente que tu pode utilizar, se eu fizer uma biblioteca tu pode compartilhar com o um amiguinho. Para que se a gente trocar o programador na equipe aqui, o próximo programador que quer entrar entenda o que está acontecendo. Vamos criar uma linha de pensamento só? E aí nasceu o PHP FIG. PHP Framework Interop Group, que é o um grupo de interoperabilidade de código do PHP. Em 2016 essa parada uh, lançaram, né? eles foram lançados no sistema, mas em 2016 essa parada bombou na comunidade PHP, que é o PSR, PHP Standard Recommendation. Então a gente vem de, um, de uma versão nova do PHP, que veio, nossa, incrível, duas, três vezes mais rápido, saltos em performance, de, du de duplicar performance. Inclusive o Facebook lançou o HHVM, que é a linguagem que eles usam, que é o um motor novo do PHP competindo com o Zend. O Zend atualizou e veio mais rápido que o HVM. Então o HVM compila o PHP e o PHP com o Zend agora, sem compilar, está mais rápido. Olha isso, velho. Olha esse salto em performance. 7.4, mais performance ainda. Para 8, mais performance ainda que os caras estão prometendo. Aí eu tenho o PSR, todo mundo programando no mesmo padrão. Vé, se tu for fazer uma aula de PHP hoje e o cara começar a escrever a variável em português, fecha o player que está errado. E sabe como é que você descobre isso? phpfig.org. Você entra lá e é tem, todas simples, recomenda... tem todas as recomendações. Se você acessar PHP The Right Way, você vai ver quais são os padrões de projeto, passo a passo, para você aprender a programar do jeito certo, ignorando a defasagem das técnicas, o obsoleto, as más práticas. Então tem esses dois sites aí para te se guiar e saber se o que tu está aprendendo está certo ou não. E aí vai para o conteúdo do YouTube. O nosso conteúdo aqui leva em consideração tudo isso. Né? Então, a gente tem esse mercado acontecendo. De um PHP vindo maduro. Vindo com PSR. Vindo com padrão de projeto. Lança o Composer, que é um gerenciador de componente só do PHP. O que tem lá dentro é PHP, meu velho. É só PHP. E, e é o você... único. E é o único. Se você for lançar um componente, PHP vai estar tá lá. Então, todo mundo coloca lá. E é só PHP. Sacou? Então, assim, eu tenho o Composer rodando aí para eu poder componentizar, a comunidade começa a entender isso, já são mais de 250 mil pacotes em PHP 7, disponíveis para você mandar e-mail, conectar com o banco, fazer tudo, e aí o mercado vem. E aí entra no hype, que a gente entrou no hype de JavaScript, por causa do Just-in-Time, e aí o PHP 8 fala o quê? Nós vamos ser Just-in-Time também. E aí entra o Sully já como Just-in-Time, react, react PHP com Just-in-Time, entre outras bibliotecas que já vem aí trazendo isso. Só que até aí eu também já tenho a biblioteca do PHP. Então, assim, cara, o crescimento que ele tá vindo, sabe aquela coisinha que vem inchando? Vem inchando, mas não explodiu ainda. Quando botar o Just Time, isso vai dar um hype, velho. Só que eu chego a me arrepiar, porque assim, ó, é o hype da maior comunidade de programação do mundo. Sabe o que, que vai ser isso, velho? Vai ser um pega pra capar, uma empresa contratando. Eu acho que vai acontecer esse hype. Mas, de qualquer forma, se não acontecer, já está posicionada para mercado, para ti que quer ganhar dinheiro com programação, cara. PHP é a maior, a que mais tem tecnologia, a que mais tem posicionamento de mercado. E, claro, que existe a gente que é espírito jovem, espírito novo, quero de renovar, quero trocar, quero mudar. <risos> visão
2: anarquista do negócio. É, <risos> e
0: tá tudo bem, faz, velho. Faz porque JavaScript é massa para caralho. Python é massa. Tá ligado? Queimar Cobol WordPress é massa. é massa. Cobol é massa. jQuery <risos> faz porque todas as linguagens foram criadas para a gente desenvolver soluções. Mas pode chegar ao ponto de você trabalhar dois ou três anos com essa linguagem. Tu que está começando agora, tem os seus 16, 17, 18. Que você fique dois, três anos com essa linguagem aí no teu guarda-chuva. E vai chegar um momento que tu vai dar de frente com o PHP, cara. E aí nesse momento talvez você comece a aprender uma linguagem que vai te trazer um pouco mais de dinheiro. Ou pode ser que não. Pode ser que daqui dois, três anos tu já teja bem de dinheiro e não queira mais mas vai o PHP vai cair sabe? É tão grande que vai cair aí. Mas ou mais tarde, você vai ter que nem que seja dar uma manutenção, é. você vai não, você pode recusar também, mas vai aparecer, porque o mercado é esse. O tio da padaria, é um WordPressinho. Sabe? O tio do supermercado, é um WordPressinho. A pessoa que tá hoje trabalhando com mídias sociais e não quer te comprar um site, é um WordPressinho para você montar uma lista de e-mail para ele. Pô, 300 pila aqui, ó, meia hora, landing page com Elementor, WordPress instalado. Faz a captura, active campaign, marketing. É o que está rodando, o marketing está entrando. Quanto mais a gente evolui o mercado, mais a gente vê que o inbound está presente. O tráfego orgânico acabou, velho. Quem não viu ainda está fora do mercado, ou vai ter que se atualizar para entrar. A gente não tem mais site sendo a cara da empresa. Hoje a cara da empresa é a rede social. Só que a gente tem que tirar o tráfego da rede social e levar para uma landing page, para um site, para um sistema, para entregar o nosso produto. Então, você consome na rede social, mas você compra, você finaliza no site. Se a tua estratégia estiver correta. E esse site, às vezes, é só isso que precisa. A finalização. E você não tem como cobrar 10 pau nisso. Você vai cobrar 10 pau para fazer a gestão. Você vai botar um WordPress, um Elementor, um dia de trabalho. Vai ser 500 reais o orçamento. O sitezinho responsivo continua sendo aberto em todos os dispositivos. Otimizadinho. Hoje está para otimizar o WordPress tranquilo. E é isso, e é esse o mercado, que está evoluindo 10... Dez... Ah, Robson, mas eu tenho um sistema que eu cobro 100 pau, eu cobro 50 mil, é a minha plataforma EAD, porque o meu produto é entregue dentro, do, dentro da plataforma. Aí você vai conseguir vender um site. O projeto programado, cada vez mais, é um high-end. É um produto que você vai vender como o produto. Entrega do produto. Final tal, do negócio. Final do negócio, um e-commerce. O cara precisa de um sistema de e-commerce. Você vai vender um e-commerce de 10 pau para ele, Gustavo? Ou você vai contratar um Shopify ou uma Vitex e vai vender a campanha e o resultado? É,
2: se ele me pedir para hoje, eu vou falar, oh, irmão, ou você espera um bom tempo ou não vai ter que usar alguma solução para o é de mercado. É aí.
0: <risos> ah, mas eu não quero alugar nenhuma. beleza, a gente pode botar um WordPress com o e-commerce ou um PrestaShop, eu personalizo para você, vamos botar rodar em duas semanas, é o o e o e-commerce está vendendo. Esse é o mercado, gente. Esse é o mercado. É um Brasil de 70%, 80%, 90% de pequenas e médias empresas que não vão te pagar 10 pau, que vão te pagar 2, 3, 5 mil E que é muito mais fácil para eles te pagar 1.000, mil, 1.200 mil por mês, dois mil por mês. Algumas vão te pagar cinco mil por mês, para você fazer o resultado acontecer usando a ferramenta como ao teu favor. Vamos olhar para o mercado, cara. Vamos olhar para esses 80, 78,8% de empresas que já usam a linguagem. E vamos olhar também para o mercado que está acontecendo. Tem Node.js acontecendo, tem Vue acontecendo. Todos os mercados estão acontecendo. No final das contas, é você que decide. Mas e refutavelmente, o PHP tem mais mercado. Isso é estatística.
1: Olha, depois dessas... eu acho que e tem, ó, mais coisa, tem mais alguma coisa, vocês têm mais alguma coisa para falar? Futuro, a hora é agora.
0: Futuro. Esperamos um hype no PHP 8, vai ser violento, e mesmo sem hype a coisa vai, ser, vai crescer muito. Véio. Só que está crescendo certo pela primeira vez, o PHP nunca cresceu certo. PHP cresceu a Deus dará, terra de todo mundo. É muito fácil fazer com PHP e todo mundo fazia Entendi, qualquer que Por jeito. isso que
2: a galera xingava o PHP, Até né? Até
0: hoje fala que PHP é, Pô, PHP é antigo, é velho. Cara, PHP tá novo. O inguine do PHP hoje não tem outra linguagem que... Poxai é uma das inguines mais rápidas que tem aí. Se não for a mais rápida. É tudo novo, velho. É outro motor, sabe? Ah, Zend, não tem é outra... tipagem de variável, agora tem, tem tudo, danado. Tudo, tem tipagem, <risos> tem tudo. Função, não sei o que lá. Tem, 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 vai lá que tem, velho. Vai lá que tem. Sabe? Tá lá. É outra fita. Não é o PHP que você conhece. Se você não pegou no PHP com PSR, escrevendo variávelzinho em português. Seguindo as novas regras, utilizando o Composer, autoload automatizado pelo Composer, gerenciando automaticamente as suas dependências. Se tu não fez isso, tu não conhece o PHP. E se tu fez e não construiu uma camada com MVC, com alto nível, tu também não conhece. Isso não está colocando WordPress no teu segmento, no, tá deixando dinheiro na mesa. Entende? Esse é o mercado. E vai subir cada vez mais. Só que é. não vai subir só o do PHP, tá? Todos os mercados vão subir porque o inbound está crescendo. Quanto mais o inbound está crescendo, mais uma solução fechada de captação, funil de venda, as empresas precisam. E mais as, as pessoas que sabem gerar esse resultado vão
2: chegar lá. E para ver como que a questão é mercado, a gente não necessariamente a gente gosta de WordPress. A gente tem porque é prático, porque é cômodo e tudo mais. Mas é a gente gosta de sentar na cadeira e programar uma de código e vamos derrissar esse negócio aqui. É isso mas, mas nem usar. por isso você deixa dinheiro na mesa, nem por isso você não vai usar, você não vai estudar, você não vai entregar um
0: projeto com aquilo. É, inclusive já adiantando, o nosso site hoje, ele se tornou um problema para gente, porque a gente quer trabalhar muito mais na regra de negócio da aplicação, que é o nosso high-end, que é a plataforma EAD. Onde está sendo entregue conteúdo. Onde a gente entrega o produto do que no site. Então a gente está pensando seriamente aqui, já está na mesa a gente botar o WordPress no front e começar a programar só a plataforma. Tira esse, essa carga diminui o nosso custo operacional, a gente consegue fazer página muito mais rápido, muito mais bonito, porque é fácil, arrasta e solta. Não que isso seja a parte correta, mas é o que vai gerar retorno. Esse é o mercado. A gente é uma escola de programação que vai usar o WordPress no front para poder focar na programação da plataforma. Olha como isso é estranho. É, é o mercado. Esse é o mercado. E não quer dizer que eu gosto de WordPress. É a mesma coisa. Não gosto de estar com WordPress ali. Só que, velho, eu gosto muito mais de ver o meu negócio rodando, podendo fazer ele acontecer, do que o tempo que eu vou poder investir para poder desenvolver esse site. E o nosso produto é a plataforma, é a experiência do aluno, é a entrega do curso. É lá que eu tenho que trabalhar, é lá que eu tenho que investir. Não no front do site, que está lá abandonado porque a gente não consegue dar manutenção. Entende? Então é isso, vai ter WordPress lá. É a melhor solução? Para esse caso é. Eu gosto disso? Não. Mas é. Vou usar. Vou usei.
1: É isso aí, tem que levar é em consideração o é. seu tempo, que você vai demorar, qual é o seu objetivo e se vai realmente ter aquela solução ou não. Não adianta também você querer botar um canhão para matar uma formiga. Esse é um bom aprendizado para você, tá? E acho que é isso, tem mais alguma Fechou? coisa para você? querem considerar mais
0: alguma coisa, a gente trocar uma ideia legal. A gente deixou os links que a gente fez, pesquisa, na descrição, tudo, na descrição né? o Com link certeza. do vídeo do The Champs, o link do vídeo do Código Fonte TV, porque eu acho que são vídeos que eu curti pra caramba. Eu, inclusive, conversei com eles depois, agradeci e tal. E, e, e eu acho importante que a gente tenha mais pessoas falando, porque, na verdade, assim é a gente conceitizar. É parar de tentar matar uma linguagem para subir outra, porque o mercado sobe como um todo. E a gente tem uma diferença muito grande hoje, que antigamente a gente tinha muito menos linguagem de programação. E hoje a gente tem muito mais. A gente tem linguagens entrando a todo momento, a gente tem tecnologia mudando, o mercado tem que acompanhar isso e a gente tem que acompanhar o mercado, não a tecnologia. Então, se em algum momento o PHP não for uma tecnologia de mercado para mim, eu não vou ter problema nenhum em trocar. Eu tenho o PHP aqui, isso que nunca vai sair daqui porque eu realmente amo a linguagem. Cara, ela já me deu tantos frutos, ela já me trouxe tanto dinheiro, ela já gerou tanta riqueza para todo mundo que já aprendeu comigo. Sabe quantos, quantas mil agências já abriram com nossos cursos, cara? Vocês têm noção disso? Quantos compraram carro, casa, carro, casaram? Depoimenta, casou, fez projeto. Tem projeto de um milhão, velho. Tem projeto de no um, nosso de um milhão com PHP. Sabe? Isso que, que me mostra, pô, não, Rob, tô no caminho certo. Tem projeto cara. que a
1: gente nem pode comentar aqui. Não que... pode,
0: tem projeto que tá, pô, tá no governo, tá, sabe? É PHPzinho, é o PHPzinho rodando. Já gerou, sabe? Quantas famílias hoje comem por causa do PHPzinho, cara? Quantas agências estão rodando abaixo disso, sabe? Então, cara, já fez. Já deu, já, já deu certo. Já
1: tá concretizado ali, tá velho. Está subindo e já deu Se certo. Se
2: morresse hoje, ele
0: morreu fazendo o papel dele. Mas ele tá mais vivo do que antes. Tá mais vivo do que antes. o <risos> dia que morrer, eu vou fazer. De repente, eu pinto a tatuagem para agradecer. Porque, cara, isso aqui, isso aqui paga a conta de muita gente hoje. E vai continuar pagando. E é milhares de alunos que, 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 que pagam a conta por causa disso aqui.
1: Pega é tipo inglês. Qualquer lugar roda, é. sempre dá certo, dá dinheiro para todo mundo. Vai ter
0: emprego em qualquer lugar do mundo, é universal. Vai ter projeto em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade você acha, sabe? É isso. É o, isso é o inglês da programação. Em qualquer lugar tem PHP, em qualquer lugar você tem emprego para PHP, em qualquer lugar você tem fila para PHP.
1: Tem. Boa. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast 38. Deixe nos comentários aqui o que você achou desse podcast, deixe sua opinião, deixe também um tema que você queira que seja abordado. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. JavaScript,
0: PHP, Java, Python, Node. Cobol. Cobol, Clipper, PHP. Cara, amem todas essas tecnologias, porque elas vão levar vocês a outro nível. E em algum momento da vida de vocês, pode ser que elas encontrem, desde de encontro com o resultado que você precisa gerar. E abraça e vai, velho. Porque vale a pena. Pelo menos você vai ter passado por isso, e vai poder contar para alguém. Pode Valeu. Ser
1: Falou. 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 Falou.